0: Bem-vindos e bem-vindos ao quarto episódio do Ciência Sem Fio, o podcast em que a gente brinca de telefone sem fio só para ter a chance de ouvir mais sobre ciência. Como que funciona? A convidada grava um áudio de dois minutos falando da sua pesquisa ou de algum tema. Aí ela manda esse áudio para um de nós que só pode ouvir uma única vez. Aí essa pessoa grava e manda para outra que escuta uma vez e grava e manda para outra que só escuta uma vez e um, depois a gente se junta aqui para rir, quer dizer, para falar de ciência. A convidada de hoje é Bruna D. Oi Bruna.
1: Oi gente. Tô animada, já tô animada
0: <risos> Nossa, eu tô empolgadíssima Tô muito, muito ansiosa pra ouvir o áudio original Porque eu vou
1: te contar
0: <risos> E a pedido da convidada Temos os SciCasters Caio Ferreira Oi Caio
2: Oi, olá pessoas Oi Débio e Bruna Fico muito feliz de ter recebido esse convite E peço desculpa já adiantem, de, de provavelmente ter cagado tudo já <risos>
1: Ansiosa para ouvir.
0: Você já sabe então quem que cagou tudo. Ok, vamos continuar.
3: Nanaka! Oi, Nanaka! Oi tudo bem. Eu tô muito curiosa, porque eu não entendi nada. Eu entendi tudo. O problema é que não foi quase nada.
0: Exato! E olha que a Nanaka sabe da área que a Bruna trabalha ah, socorro! E temos também aqui com a gente o André Bach. Oi, André!
4: Olá, gente! Foi o áudio WhatsApp mais complexo e reducionista que eu recebi ao mesmo tempo.
0: Nossa! <risos> Maravilha! Então vamos ao que interessa. A gente vai ouvir os áudios e aí a gente vai conversar depois com a Bruna pra ela poder explicar pra gente direitinho o que é a pesquisa dela. Então vamos começar com o áudio original da Bruna.
2: Sem fio! Oi,
1: pessoal, aqui é a Bruna Dir e eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado. Eu trabalhei no contexto de sistemas complexos, então, são sistemas que são dinâmicos, imprevisíveis, que novas variáveis podem emergir da interação entre as partes né, que compõem esse sistema. E. e essas características desses sistemas fazem com que seja muito difícil planejar ações para lidar com o que está acontecendo. E mesmo quando a gente consegue planejar, não é muito trivial identificar que o planejamento está funcionando de acordo com aquilo que era esperado. Então, dentro da minha pesquisa, eu estava preocupada em identificar e diagnosticar o que eu chamei de situações imprevistas, né? coisas que podiam surgir enquanto um evento estava ocorrendo, de forma que eu conseguisse ajustar um planejamento em tempo de execução para que ele continuasse fazendo sentido. Isso é importante porque eu trabalhava com domínios que envolvem risco à vida, então atendimento em salas de emergência resposta a desastres, como as chuvas que acontecem aqui todo ano no Rio. Então, eu propus uma abordagem e que automatizava uma parte do processo decisório daquelas pessoas que estavam envolvidas né, em a resposta desse, dentro desses sistemas complexos, é, de forma que eles tivessem insumos para monitorar um plano, identificar problemas nesse plano e fizessem ajustes que forem necessários, né? Então seja através da identificação de conhecimento que já existia, como outros planos, relatórios, informações, ou até mesmo improvisando ações. Em linhas gerais, a proposta ela foi avaliada bem pelos profissionais que participaram da simulação, então o sistema complexo às vezes é difícil de é, parar no meio para a gente testar as coisas, então a gente simulava muito, né? usava situações que existiam para simular. E também é, foi identificada uma necessidade de adaptação, colaboração e troca de conhecimento entre as pessoas que atuam nesses ambientes complexos.
4: Quase igual o, o áudio final.
1: Tem tanta informação aqui. Esse áudio
0: eu conheço, agora eu quero ver os outros. Ai, vamos lá então, a Bruna. Agora
4: deu o, o estrago causado agora. Você vai ficar chocada.
0: Você vai ficar chocada. Vamos para a segunda pessoa, que foi o Caio.
2: Oi gente, aqui é o Caio Ferreira, falando de Belém do Pará. E eu vou tentar explicar aqui o que a Bruna D, do Rio de Janeiro, fez no doutorado dela. Bem, pelo que eu entendi, ela trabalha com sistemas complexos, que são sistemas que são complexos, né? Como o nome já diz. Mas eles são complexos porque eles têm, eles podem dar problema no meio, pode acontecer um monte de coisa. Que são o que a Bruna chamou de... de é, esqueci o que ela chamou, mas vamos chamar de variáveis imprevisíveis que podem alterar o percurso do, 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 do que o sistema está tá, tá fazendo, né? Enfim, aí o trabalho dela é justamente achar uma maneira de prever essas é, variáveis imprevisíveis de acontecerem. Não, não de acontecerem, mas de, de ajudar a prever essas variáveis imprevisíveis e, e poder desenvolver uma resposta para que elas não causem muito problema no sistema como um todo e aí ela conseguiu né e o pessoal da área dela recebeu muito bem recebeu ah, é... do... o negócio lá que ela fez e aí é isso aí né um abraço pro próximo aí e é isso tchau <risos> eu fico bancada com a minha capacidade de de, é um de síntese <risos> é. Eu gostei, eu só fui reparar depois que eu falei... Varia... Previ... Prever variáveis imprevisíveis.
1: <risos> eu preste atenção nisso também.
0: O melhor é que ele não disse nada.
4: E o mais legal é que, que, a, que o, tema, o tema foi totalmente embora, né? Tipo assim... Mas...
0: <risos> Quem não conhece... É porque eu já li os textos da Bruna, eu sei mais ou menos com o que ela trabalha. Né? Mas...
2: Pegaram a melhor pessoa pra passar a nunca
0: ouviu falar... <risos>
1: Maravilhoso Gente, eu tô rindo muito aqui
0: Então agora fui eu Que ouvi vi essa pérola do Caio
3: O Caio me lascou Socorro
0: Ele não falou nada Vamos lá é, O Caio de Belém Falou da pesquisa da Bruna Dir do Rio e aqui a Deb no País de Gales, nesse telefone sem fio gigantesco, um, falando sobre sistemas complexos. A pesquisa da Bruna D é sobre sistemas complexos. Um, e ela, parece que existem coisas que são não previsíveis, são, são, são impossíveis de, previs, de prever. No meio do projeto dela, que eu não tenho ideia do que é, porque o Caio não soube dizer. E aí, a parte do processo, o que, que ela faz é tentar prever o que não é previsível dentro do sistema complexo, para ela conseguir. <risos>
3: prever.
0: E aí, é, parece que ela conseguiu prever alguma coisa. <risos> E aí, o. <risos> Todo mundo da área dela aceitou muito bem isso. E. É isso. Caio, você cagou tudo, Caio.
5: <risos> Boa sorte, Baque. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. <risos>
2: <risos> <risos> Legal que eu.
0: O
1: que é que sobrou? Legal
2: que a previsão do imprevisível foi adiante, né? Isso foi fácil de
1: lembrar. <risos> Como é que se eu conseguisse fazer isso? Prever o que era imprevisível? Acho que eu tava muito rica. Pois é, né? Ai, oh, meu Deus.
4: Virou vidente agora.
0: Muito bom. Então vamos pro coitado do Bach que eu vi o meu.
5: Olá, aqui é o André Bach e eu vou tentar resumir e passar para vocês o que a Deb passou para mim, que não foi muita coisa, <risos> porque segundo ela, também ela recebeu a informação de maneira muito complexa, mais complexa que os sistemas complexos da Bruna. Bom, eu tô aqui para falar da pesquisa da Bruna Dir. Que é sobre sistemas complexos E segundo seu trabalho Existem situações que são Imprevisíveis, talvez por isso São complexas <risos> E ela tenta prever Algo dentro, talvez modelar Algo dentro dessas coisas Imprevisíveis, dentro desse sistema Complexo, então tentar trazer Um pouco mais de previsibilidade dentro De um sistema complexo, foi o que eu entendi E ela foi capaz então de prever Algo dentro desse contexto e isso acabou sendo bem aceito Dentro da área dela Isso foi o que eu entendi do trabalho da Bruna eu Precisei de bem menos tempo do que Me foi dado para resumir Provavelmente estou sendo mais reducionista Do que o reducionismo Que as pessoas que estudam sistemas complexos Devem criticar tanto É isso aí, boa sorte, Nanaka.
1: <risos> Você
0: conseguiu Consertar um pouco, Mac Obrigado
4: Tentei me empenhar, fiz o meu melhor.
0: Vamos ver agora se a Nanaka que conhecia a área. A Nanaka, quando eu convidei, Nanaka, pô, mas eu conheço a área dela. Nanaka.
4: Você não conhece o que os outros são capazes de fazer. Né? <risos> tá, aí um, tá aí uma... Ela a, tem que trazer mais previsibilidade pra esse sistema complexo. Olha o que aconteceu.
3: Eu primeiro não. pensei, ah, eu conheço a área, talvez não vai ficar legal porque eu sou só... Entender, né? Ou talvez seja pior Porque conhecendo a área Eu não vou conseguir explicar, eu vou fazer uma fraude
0: <risos> Aí você ficou na melhor das situações Que foi pegar o Caio em segundo Obrigado Que, que cagou tudo <risos>
1: Ai, gente, eu tô com pedra do Caio.
0: Muito bullying. <risos> Ai, gente. Bullying. Bullying, mas foi muito bom, porque é pra isso que a gente tá aqui. Não
2: tem problema, Bruna, porque o bullying, ele me acompanha onde eu vou.
0: <risos> Bichinho. <risos> Vamos ouvir, então, nanaka. Hum.
3: Hum. Eita, Lila, eu recebi aqui um... Um... <risos> praticamente uma partícula subatômica de conhecimento do Bach Porque ele resumiu o trabalho da Bruna Baseado no resumo que a Debbie passou No resumo que a própria Bruna deu E assim, o Bach isso não me deixou com muita coisa para trabalhar aquilo. Basicamente, então a, a Bruna ela pesquisa sobre sistemas complexos Que aparentemente é um, são sistemas que tem muitos, muitas coisas envolvidas e é muito difícil de prever o que vai acontecer. E para isso, imagino que ela use um tipo de modelagem como o Bak disse, e aí ela consegue caminhar um pouco, né, conseguir prever algumas coisas dentro desses sistemas complexos e conseguir avançar um pouco aí a área dela. Isso foi bem aceito. E isso é basicamente isso que o Bak me falou. Não tem muito mais do que eu trabalhar com isso aqui não. Mas é isso, então a Bruna faz modelagem para conseguir prever melhor partes de sistemas complexos que são inerentemente muito difíceis de se prever o resultado.
0: Maravilhoso! Pior é que eu, eu entrei
4: essa palavra modelagem ali na minha fala porque eu quis deixar um pouquinho mais longo. E funcionou!
1: Não, e o um bom é que pelo menos, assim... Isso também. <risos> Sem querer voltou.
0: Olha aí. <risos> oh, eu vou botar os ouvintes para ouvirem a, a primeiro áudio da Bruna de qualquer jeito. Ei,
1: hey, pessoal, aqui é a Bruna Dir e eu vou falar um pouquinho sobre a pesquisa que eu desenvolvi no meu doutorado. Eu trabalhei no contexto de sistemas complexos, então, são sistemas que são dinâmicos, imprevisíveis, que novas variáveis podem emergir da interação entre as partes né, que compõem esse sistema, e, e essas características desses sistemas fazem com que seja muito difícil planejar ações para lidar com o que está acontecendo, e mesmo quando a gente consegue planejar, não é muito trivial identificar que o planejamento está funcionando de acordo com aquilo que era esperado. Então Dentro da minha pesquisa, eu estava preocupada em identificar e diagnosticar o que eu chamei de situações imprevistas, né? coisas que podiam surgir enquanto um evento estava ocorrendo, de forma que eu conseguisse ajustar um planejamento em tempo de execução para que ele continuasse fazendo sentido. Isso é importante porque eu trabalhava com domínios que envolvem risco à vida, então atendimento em salas de emergência e resposta a desastres, como as chuvas que acontecem aqui todo ano no Rio. Então, eu propus uma abordagem e que automatizava uma parte do processo decisório daquelas pessoas que estavam envolvidas né, em a resposta desse, dentro desses sistemas complexos, é, de forma que eles tivessem insumos para monitorar um plano, identificar problemas nesse plano e fizessem ajustes que forem necessários. Né? Então, seja através da identificação de conhecimento que já existia, como outros planos, relatórios, informações, ou até mesmo improvisando ações. Em linhas gerais, a proposta ela foi avaliada bem pelos profissionais que participaram da simulação, então o sistema complexo às vezes ele é difícil de é, parar no meio para a gente testar as coisas, então a gente simulava muito, né? usava situações que existiam para simular. E também é, foi identificada uma necessidade de adaptação, colaboração e troca de conhecimento entre as pessoas que atuam nesses ambientes complexos.
0: então conta pra gente direitinho agora o que que sobrou da sua pesquisa depois do telefone sem fio e explica direito pra gente, por favor, o que que são sistemas complexos, o que que você faz você faz matemática você mexe com, o que que você faz?
1: Não, eu não mexo com matemática. Faltou esse
2: detalhe eu ia passar aí, inclusive
1: não mas vamos lá então, assim, eu acho que talvez por eu ter começado tentando contextualizar um pouco a ideia de... Do dom, um pouco, assim, do domínio, né? Que eu tava trabalhando, né? Essa parte mais de sistemas complexos, que são, assim... A ideia de sistemas complexos é aquelas coisas de que partes, elas vão se combinar de alguma forma para fazer um todo que é maior do que essas próprias partes, tá? Quando a gente tá trabalhando com sistemas complexos, o tempo inteiro a gente fica falando, ah, eu não consigo analisar o todo sem me compreender bem essas partes que compõem porque elas têm muitas relações elas se influenciam elas podem gerar resultados que nem sempre eu consigo prever de antemão. Olha aí! Então... <risos> Então, é, eu penso assim, eu, talvez eu, pro pessoal aí né, das biológicas, eu penso, poxa, o sistema complexo a gente pode pensar um corpo humano, né? Tem vários sisteminhas que compõem esse corpo humano, eles precisam trabalhar ali em conjunto pra que a gente funcione. O
2: pior, Bruna, é que eu entendi isso, eu só não consegui passar. Eu peguei a, o áudio da Bruna e joguei tipo um bumerangue, que acabou voltando um pouco no final, mas... <risos>
0: Mas olha só, então, um sistema complexo... É, eu fiquei pensando no sistema complexo na hora que eu ouvi que era tipo um sistema de computador, porque computador pra mim é complexo e eu sei que você trabalha com a parte de computação, né? E aí eu fiquei pensando que um sistema complexo tinha a ver com tecnologia. E não, um sistema complexo então pode ser qualquer coisa que eu tenha que juntar várias coisas pequenas para fazer uma coisa maior, é isso?
1: Mais ou menos, né? Essa ideia não está é, só dentro da computação, né? Tanto que é, do que eu dei o exemplo aqui na né, biologia, né? São várias partes que precisam interagir e o que a gente chama ele de complexo muito por conta dessa é, falta de conhecimento sobre tudo que está envolvido, é, que a gente não compreende muito bem como que a interação entre esses elementos menores elas podem gerar como resultado. Às vezes a gente acha que ele vai gerar uma coisa, mas ele pode gerar outra. Então, a gente entende a complexidade nesse sentido, né? De algo que não é simples.
2: Que é complexo, né?
1: É complexo. Mas não isso, é, que é algo que vai além de simplesmente eu compreender assim. Eu tô olhando aquilo e é facilmente detectável tudo o que está acontecendo. Aí indo para a minha área, né? É, eu trabalhava com domínios de emergência. Então, quando a gente está numa emergência, eu dou o exemplo da chuva aqui no Rio, a chove, tá? a gente sabe que todo verão vai chover. Mas eu não consigo saber exatamente qual vai ser o volume dessa chuva, qual a área que vai ser impactada, nem se chover, acontece às vezes um deslizamento e esse deslizamento pode causar outro problema. Então, é uma coisa que vai gerando outros problemas e a bola de neve vai se transformando, tá? E dentro desse contexto, a gente tem uma ideia de tentar planejar algo. Mas esse planejar não é tão detalhado. A gente não consegue prever todas as variáveis. A gente não consegue prever todos os caminhos. Então, a gente tem um mapa, um modelo um pouco mais abstrato do que pode ser feito. Mas sem um detalhamento. E a minha pesquisa, a ideia era assim. A partir de um mapa que existe, né? Ninguém trabalha, ninguém... Pra vocês saberem, ninguém vai é, atender é, uma emergência na chuva sem saber que precisa fazer algumas coisas, que tem algum acionamento, que vai controlar alguns sistemas e serve também pra emergência, ninguém vai lá, o médico não vai lá, chega numa emergência vai abrindo a pessoa assim de qualquer jeito, tem alguns procedimentos que precisam ser seguidos, podem ter algumas tipo, variações. A mão. É, mínimo né, mas não só isso mas ele começa a identificar sintomas ele começa a fazer algumas é, ideias sobre o que pode ser feito começa a aplicar alguns tratamentos aí avalia esses tratamentos se eles vão ter é, algum resultado se não tiver o resultado que ele está esperando ele pode adaptar o tratamento e isso, essa era um pouco a ideia do meu trabalho, a partir de um plano que eu tenho e que ele vai ele precisa ser colocado em prática, eu não tenho todas as informações de antemão e essas informações elas vão surgindo à medida que a coisa vai acontecendo, como que eu consigo identificar que aquele plano que eu tenho, ele ainda está fazendo sentido, eu consigo aplicar? Ou que ele precisa ser adaptado de alguma forma. Então, é, a pesquisa é nisso, de identificar problemas no plano. Sua pesquisa
3: é departamento de vai dar merda? É <risos> Exatamente, mais ou menos isso. A gente vai
1: monitorando para ver quando que a, o vai dar merda chegou no nível muito alto. Pra que A partir desse ponto, eu falei, não, peraí, a partir daqui, se eu não fizer nada, se eu não mudar, eu vou causar problema na vida das pessoas, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu adapto o plano, no sentido de, tá, e o que, que eu posso fazer? Será que tem algum outro plano que eu posso aplicar? Será que a experiência que as pessoas têm, elas podem servir para essa situação que eu tô enfrentando agora? Né? Até que eu consiga ir criando talvez paliativos no momento para que é, eu consiga é, minimizar o impacto daquele evento que tá acontecendo. É um trabalho muito mais,
0: então, eu vou. Eu tô, tô pensando na palavra que não tá vindo, tipo, administrativo, no sentido de ver the big picture, né? De ver o ambiente como um todo, do que um ponto específico de programação, sei lá, que você tem que elaborar um trem XYZ para poder fazer isso funcionar?
1: É, a gente começa dessa visão um pouco mais macro, mas eu tinha, começou da computação, tinha umas tecnologias ali por trás para poder ficar verificando, acompanhando. Eu tinha algumas variáveis que eu ficava acompanhando, eu tinha alguns valorezinhos ali que começavam a me dar indícios de que estava começando a dar problema. E eu fazia algumas sugestões do que, que poderia é, mudar, mas, assim, se o... Eu trabalho na computação pensando muito no uso da tecnologia pelas pessoas. Então, para mim as pessoas é, são muito importantes nesse contexto também. Não consigo desassociar a tecnologia das pessoas. Tecnologia para mim é a ferramenta que as pessoas têm para poder fazer alguma coisa. Você conseguiu um grupo de pessoas que alimentava isso para você? Sim, é, eu fiz algumas duas avaliações. É, isso foi até um que vocês falaram, foi até um problema porque eu trabalhava num domínio muito restrito, então não poderia, por exemplo, pedir para vocês usarem o meu sistema nas condições que ele estava, eu precisava de especialistas de domínio, então eu tive que conversar com pessoas da Defesa Civil aqui do Rio de Niterói para poder, eles me passarem as informações sobre o que, que eles fazem e fazer uso do sistema e também eu conseguia é, rodar né, uma simulação dentro de uma disciplina, de um curso né, de uma pós-graduação voltada para é, essa parte de de emergências e situações um pouco mais específicas. Não, na
4: verdade, eu fiquei pensando muito quando você disse tudo isso, Bruna, e de repente, somada com a tecnologia, quando a gente liga lá, sei lá, o navigator lá do GPS do celular, por exemplo, e ele te dá o tempo que você vai chegar em determinado local ali ele te dá um tempo que rel relativamente é preciso mas ele flutua de acordo com a velocidade que está andando com o carro se você anda um pouco devagar se você anda mais rápido como é que está o trânsito e acho que o cálculo vai em, em torno de todos os, as pessoas que estão usando esse sistema né e vão alimentando esse banco de dados então de repente o GPS consegue prever mais ou menos que horas você vai chegar no destino X né mas ele vai adaptando essa previsão conforme você vai andando eu fiquei pensando mais ou menos nisso não sei se tem a ver
1: não também daria para fazer uma analogia assim né porque digamos, quando você coloca lá no seu GPS, você quer ir do ponto A para o ponto B, ele vai te dar uma rota, né? Normalmente ele faz isso. Mas ao longo, ele pode ir recalculando essa rota porque ele tá achando outros caminhos um pouco mais é, melhores para o que você quer chegar, para chegar mais rápido ou evitar pedágio, depende do teu objetivo ali. Então, eu acho que é uma analogia legal.
2: Então, o teu doutorado foi com gambiarra? <risos>
1: Não, eu tenho um termo bonito pra isso, tá? Eu usava também aspectos de improvisação. Não é gambiarra.
2: Talvez se tivesse isso no, no áudio, eu acho que chegava até o final.
0: <risos> oh, meu Deus. Eu vou aproveitar, então, a Nanaca aqui também, que é da área. Mais ou menos. Ah,
3: calma.
0: <risos> Só pra te perguntar, Nanaka, você consegue. Você tem essa mesma visão que a Bruna sobre tecnologia? Ah, sim. É, é Black Mirror, né? <risos> problemas são <de> pessoas. <risos> Porque eu tenho muito medo de tecnologia, vou dizer pra vocês.
1: Ai, Debbie, para com isso. Ah, tem que ter assim. tem que ter. Tem que ter medo. <risos>
3: tem que ter medo porque a gente se não tiver medo a gente não faz não toma medidas de segurança né tudo
2: é importante eu acho que tem que ter mais medo das pessoas do que da tecnologia
3: mas sim exato né a tecnologia é só uma ferramenta na né? verdade não tem que ter medo da tecnologia tem que ter medo de como as pessoas vão usar isso né e aí tecnologia é uma parte só mas vale para tudo tudo da, da ciência, de coisas que tem o poder de alterar alguma coisa né? mas é uma ferramenta importante assim. eu acho que eu não sou da, da Laia que fala que a gente tem que proibir tecnologias é, muito que podem dar muito ruim né? mas a gente tem que só é,
0: pensar bem como utilizá-los até dentro da ideia de sistema complexo, aí eu posso estar falando besteira porque né é, 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 é conseguir prever <risos> o imprevisível foi a única coisa que sobrou da pesquisa da Bruna é, é prever As possibilidades O vai da merda, né Prever o que pode acontecer E aí agir antes É isso? Faz algum sentido?
4: E só complementando, tentando complementar Talvez aumentar a sua capacidade Adaptativa às coisas que
2: acontecem Cambiar, eu falei <risos>
1: É, 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 deve. eu acho que é esse caminho Porque assim, a complexidade Ela existe no mundo, né? A gente não consegue controlar tudo Então, por exemplo, se tem um furacão A gente sabe que o furacão vai passar Agora
3: Minha psicóloga também me fala bastante isso <risos> É
1: Bom, se tem um furacão, a gente sabe que ele vai passar, mas a gente não sabe se ele, no meio do caminho, resolve mudar de rota, nem o que a gente pode fazer, né? Mas acho que, essa, acho que a palavra-chave aí, que foi o que o Bach falou agora, né? De como que a gente consegue se adaptar é, e responder aquilo que a gente não está prevendo, né? Prever a gente tenta, o máximo ali, é, obter o mínimo assim, um pouco de segurança sobre o que, que a gente pode fazer, né? E todas as variáveis que a gente está observando, mas a gente nem sempre vai ter os valores que a gente espera. E quando a gente não recebe isso, e como que a gente consegue reagir, né, e se adaptar a essa nova realidade.
2: É exatamente o caso que aconteceu, né, no episódio de como a que estava por último teve que se adaptar diante da, das variáveis <risos> imprevisíveis que aconteceram no meio do caminho.
1: É verdade. Vou usar isso é. da próxima vez, eu vou pegar essa gravação aí eu vou começar, assim, uma nova avaliação da minha proposta.
0: Mas <risos> Eu vou, eu vou dizer que eu vou pedir pro título desse episódio ser Bruna Diná.
4: <risos> é combinar bem.
0: Pre aí põe assim:
4: subtítulo: Prevendo o Imprevisível.
1: Isso, isso.
0: <risos> Bruna, você tá feliz? Você quer fazer mais algum comentário?
1: Eu tô feliz, gente. Vocês me deram uma nova perspectiva aqui na minha pesquisa. <risos> Como as coisas mudam, e varia e a gente precisa adaptar. Assim, eu me sinto um pouquinho mal, porque eu acho que eu posso não ter explicado bem minha pesquisa, mas...
4: Muito bem explicado, quem não explicou bem foi a gente.
1: Mas... Eu
0: vou fazer bullying e vou dizer que foi o, Ga... o Caio. Olha,
2: olha aí, caramba.
1: Mas, assim, mesmo... Estou aqui pensando, mesmo por ter tido essas dificuldades de comunicação assim no meio do caminho, supressão de conhecimento, é, eu acho que no final algumas coisas foram capturadas, voltaram e acho que chegou assim, talvez eu não conseguisse entender minha pesquisa na, pela fala da Nanaka, <risos> mas eu acho que eu, eu consegui tirar alguns elementos da pesquisa na fala de vocês. Eu me diverti muito.
2: Eu acho que se tivesse entendido, o Ciências do Tem Fio tinha falhado.
0: <risos> Perfeito. Então tá, vamos, vamos passar um por um. André, onde as pessoas te acham?
4: Uh, atualmente, mais no Instagram, baque, b André. Lá tem no link da bio tem vários acessos para outros locais. Tô no Twitter agora também, que é adebaque e também tem um blog é sinapsando.wordpress.com e tô sempre aí, né, nos podcasts do Portal Deviante, sempre que possível, tentando aí colaborar.
0: Maravilha! Um, Caio, onde as pessoas te encontram?
2: Então, vocês podem me encontrar no Twitter, minha arroba @caio é caio__2112 vocês também podem me escutar falando de biologia no Portal Deviante, no SciCast e no Spin de Notícias, vocês podem me encontrar de vez em quando falando algumas maluquices no contrafactual ou vocês podem me encontrar falando coisas completamente aleatórias no EgoCast. <risos> Maravilha.
3: E você, Nanaka? Eu tô só. Eu uso mais só o Twitter. É arroba na _nakaura, E aí falo algumas coisas por lá, mas nada demais também. Eu não sou. Twitter. <risos> eu tô, é, não, não sou. Não é... sou não produz conteúdo, fora o Psycast, que de vez em quando eu apareço lá também, nos, nos pins de notícias e tal. Nanak é super, super portal deviante. <risos> <risos>
0: E a nossa convidada, Bruna disse, se as pessoas quiserem ter dúvidas, tiverem dúvidas a respeito da sua pesquisa, quiserem te procurar, quiserem ajuda bibliografia, ou que você leia o futuro delas, onde que elas te acham?
1: É, ainda não tô lendo futuro, não, mas vocês podem me achar em todas as redes sociais assim, tô, é, é, igual o na Nanaca, é só pessoal mesmo, mas é tudo Bruna Dir, com dois is e dois r's, né, duplicado desse jeito. E no SciCast, né, na NACA, a gente tentando mostrar pro mundo que a tecnologia não é má, as pessoas que sim. <risos>
0: e nos textos do portal Deviante.
1: Também, sempre lá escrevendo um pouquinho sobre tecnologia e eu, as coisas, as pesquisas que eu faço além disso, né? Os que vieram depois dessa pesquisa.
0: Maravilha. Então eu vou ter que desligar porque a ligação já tá ficando cara.
1: <risos> Beijo tchau, pessoas.
0: A gente tem que falar tchau, alguma coisa? Tchau, tchau. Pode falar, tchau, pode pessoal. falar. Tchau. Ei, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ei, tchau.
5: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br. Este programa
2: foi editado por.